0: todos na paz do Senhor, como já foi dito pelo nosso irmão, sobre a questão a qual Paulo trata com os Efésios, irmãos, é, nós vamos ver nesta lição o quanto que a, a sabedoria de Deus, através da vida de Paulo, é, ele, ela opera, ele fala, ele trata, né? A, condição, a lição é a condição dos gentios sem Deus. Irmãos, Paulo chega diante do povo e trata com eles de uma forma tão sensata, tão sábia, mostrando para eles de quem eles eram. Irmãos, o quanto é difícil quando nós nos colocamos diante de algumas pessoas, as quais estão cegas pela falta de conhecimento e nós falarmos para elas do, do caminho o qual elas estão andando, que é o caminho errado, aonde elas estavam, que era a perdição, que não tinham como é, é, ter uma vida eterna. Então, diante de tudo aquilo que cercava os gentios, Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele é tomado de uma sabedoria tremenda, e orienta aqueles é, homens, né? aqueles, aquelas pessoas que ali estavam e elas entendem. E muitas das vezes nós queremos, por vontade própria, por uma condição nossa humana... de que as pessoas entendam, que as pessoas se convertam, que as pessoas é, aceitem a Jesus de uma forma assim, incisiva, né? impetuosa pela nossa vontade, mas não somos nós. É o Espírito Santo de Deus que vai convencer o homem do pecado, que vai abrir o entendimento para a Palavra do Senhor. E Paulo ele nos deixa essa lição, ele nos deixa esse ensinamento que não é por força e nem por violência. É por, é pelo Espírito. É o Espírito que convence o homem do pecado. E é exatamente nesta questão que nós vamos compreender, nós vamos entender esta dinâmica de como tudo se deu ali em Éfeso, né? a maneira a qual Deus tratou com aquele povo e a maneira a qual Deus vem tratando com cada uma das gerações até os dias de hoje e assim ele vai continuar tratando com todos aqueles que ele tem uma promessa em suas vidas. Então é nessa direção... É nesse sentido que nós estaremos, nesta manhã, tratando né, sobre a incircunzição, a questão dos homens é, sem Cristo, sem o conhecimento de Deus. Então, temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto o ser humano carece da graça e da misericórdia divina. Então, é disso que nós estaremos Nesta manhã tratando. Então, os gentios, é, antes da regeneração, ou seja, antes de serem chamados, né? Antes de serem transformados, de ter a nova vida, eles eram incircuncisos. E haviam experimentado cinco formas de privação. Então, vejam, eles estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa... Sem esperança e sem Deus no mundo. Então veja uma situação do, 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 do homem antes do, do conhecimento, antes da vinda de Cristo. Né? Dos gentios, antes do, 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 do chamado deles, antes da, da, da promessa ser, cumprir, ser cumprida. Então nós estaremos estudando e compreendendo... Esses momentos em que os homens, eh, antes da vinda de, de Cristo, os gentios, eles viviam e eles passaram. Então, o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescri prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então, irmãos, nós vamos ver né, esta, eh, esta orientação, que é o pacto abraâmico né? Que está em Gênesis, capítulo 17, do 10 ao 11. Então, nós vamos ver que o povo... Eh, nós vamos já, irmãos, fazer menção da palavra, vamos dar só uma conferida, né? para que a gente entenda o que aconteceu nesse tempo. Então, Deus havia né, escolhido Abraão, ele tirou ele da sua terra e ele dá algumas orientações para os homens para que façam, para que haja uma separação. Então, a questão da santificação. Nós vamos separar um povo deste mundo para servir. Deus ele vai tratar desta maneira com Abraão E aí ele vai criar esse pacto Ele vai fazer esse pacto com Abraão O qual nos diz em 10, 17 e 10 E esta é a minha aliança Que guardareis entre mim e vós E a tua descendência depois de ti Que todo homem entre vós será circuncindado o, ainda o versículo 11 E circundareis a carne do vosso prepúcio E isto será por sinal da aliança entre mim e vós Então veja, Deus ele estabelece Umas regras, umas normas, alguns critérios Então para que o homem pudesse ser considerado é, um servo do Senhor, ele tinha que fazer, ele tinha que ter este ato, então quando nós olhamos para o passado, nós vamos ver que Deus, ele estabelece um pacto na carne, e hoje irmãos, hoje nós sabemos que o Senhor Jesus, nós temos que o reconhecer como único e suficiente Salvador da nossa vida, então nós temos que fazer uma confissão, e essa confissão, ela é do interior, ela é do coração, ela é da alma, ela é do nosso espírito. Então, nós já começamos a entender a relação do passado com o presente, do, do, do pacto de Deus, da aliança de Deus com o homem, né? Conforme Deus vai buscando, vai separando, Ele vai dando condições para o homem conhecê-lo e tê-lo como seu Senhor. E, e este é um dos primeiros momentos em que Deus já, já olha para o povo E vê a, a circunstância com a qual o povo se encontra E ele fala, olha agora sim, tenho aqui um povo E eu vou tratar com eles de uma forma especial De uma forma diferente, de uma maneira diferente Para que eles sejam os meus servos, eles terão que ter algumas condutas, algumas marcas, algumas diferenças. E essas diferenças, irmãos, nós temos hoje na nossa vida, onde nós estejamos, é, é a marca de Cristo. No nosso falar, no nosso andar, no nosso agir, nos nossos comportamentos, é, essa é a marca que o homem tinha no passado, que era na carne, hoje... ...nós temos na nossa alma, no nosso espírito, no nosso ser. Então nós vamos ver que este procedimento era realizado no oitavo dia de vida dos nascidos em Israel... ...ou estrangeiros ou comprados com dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. Então eram aqueles que eram povo de Israel... Aquelas pessoas que moravam naquela comunidade e aqueles que eram comprados, ou seja, os escravos. Então, não, não havia, irmãos, uma seleção é, só de israelitas. Né? Era só o povo de Israel. Era aqueles que estavam naquela comunidade onde criam no Deus vivo. Então, a família de Abraão, né? os seus servos, Aquelas pessoas que viviam naquele clã, eles é, todos foram submetidos. E aqueles que não eram, irmãos, eles eram tidos como incircunciso. Incircunciso não comunga, não faz parte, não habita conosco, não participa da nossa mesa, da nossa casa, da nossa família. Então, era, eles eram bem rígidos. Quanto a essa questão, né? não tinha essa coisa de ah, vamos dar um jeitinho, vamos, não, irmãos. O povo de Israel, eles eram e eles são. Aqueles que não fazem parte, né? aqueles que não estão dentro das, da, da, da lei estabelecida por Deus para eles, eles abominavam. Nós vamos ver um pouco mais à frente, irmãos, que eles nem comiam juntos. Eles nem comiam, nem sentavam à mesa para comer. Eles abominavam os incircuncisos, os gentios, de, tamanho, é, é, de tamanha reverência, temor e a forma qual eles cumpriam a lei. É, se fôssemos né, nos dias de hoje, ah, vamos dar um jeitinho, vamos, não tem problema, ele é bom. Não, lá não tinha 10. É, 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 é incircunciso, é. Não, não, não tem nada da sua natureza humana que faça com que ele venha compartilhar conosco. Então, é, é uma lição para nós aprendermos, irmãos. Aquelas pessoas, né, nós não podemos excluí-las por causa do pecado, né, porque Deus ele, ele não ama, ele não está a favor do, do pecado, ele é contra o pecado. Então, como nós somos servos do Senhor, nós também temos que abominar o pecado. Né? O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então, se o pecador não quer, não quer mudar, não quer ser transformado, não quer o Senhor, não é que nós vamos abandoná-lo, desprezá-lo, né? mas vamos é, buscar é, é, não sermos contaminados com as suas atitudes, com o seu, com o seu mundo, porque é, é este é o maior problema que hoje nós enfrentamos. Hoje a igreja está tendo essa maior dificuldade de tratar com essa questão. O pecado, né, se nós não tomarmos cuidado, ele está entrando e ficando. Então nós não podemos deixar com que ele é, é, vá é, 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 se fechando, ficando... E tomando espaço entre o povo de Deus A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos Então ela era a, a maneira a qual é, se diferenciava o povo O item 2 vai nos falar sobre o significado religioso da circuncisão Então no caso aí irmãos, é, o seu significado Apontava para a santificação, irmãos. É, nós já temos tratado sobre essa questão de santos, né? De santificação. É, é, apontava para a separação, irmão. Ser santo é ser separado. Então, aquilo que nós fazíamos no mundo, hoje nós não fazemos mais. Então, o quanto eu hoje eu fui melhor, né? O ontem eu andei de uma forma... hoje eu estou buscando ser melhor... e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje... então isto é a busca da santificação... do aperfeiçoamento... Da, da, de estarmos mais próximos de Cristo... então... o significado religioso... É, apontava para este momento... para este tempo... de transformação... então aquilo que eu fiz ontem... Aquilo que eu errei ontem, não erro mais hoje e amanhã eu vou ser mais perfeito. Né? Vou buscar mais é, esta é, proximidade de Deus. E por que, que isso acontecia com este povo? Né? Porque eles estavam né, é, é, relacionados, né, eles estavam no meio da corrupção, das práticas da idolatria... Estavam fortemente relacionados com a sexualidade depravada A circuncisão simbolizava a aliança de purificação Requerida ao povo escolhido Então, o povo de Deus Eles estavam neste meio Faziam parte deste mundo Assim como nós, irmãos né? Alguns de nós, aqueles que não nasceram no berço evangélico Nós estávamos lá no mundo Quando nós reconhecemos a Jesus como nosso Salvador, quando nós o confessamos, nós somos separados, nós deixamos aquelas práticas que fazíamos e nós buscamos a fazer aquilo que é certo. Então nós vamos ver que o povo escolhido requeria, essa aliança ela requeria isso, a purificação. E, e nós vamos ver que era algo tão sério, né, como eu já disse anteriormente Que eles é, se recusavam a comer, a se reunir com os, o, os gentios, com os incircuncisos É, é uma lição, irmão, tremenda para nós Para que nós possamos compreender né, o amor de Deus para conosco O que, que ele quer de nós ele quer que nós sejamos santos, que nós sejamos é, é, um povo separado E o povo separado, enquanto o Senhor Jesus não vier, somos nós, a igreja Então, onde nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, onde quer que nós estejamos Glória a Deus por isso, né? O item 3 vai nos falar sobre a circuncisão do coração o apóstolo, né, ele tratando com o povo, com o, os irmãos ali em Éfeso, ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico, físico e realizado por mãos humanas. Então, quando nascia ao oitavo dia, levava a criança, fazia aquela incisão, né? tirava do, do, da, do órgão genital da criança, do homem, então ó, era feito para o homem, para os meninos, e isto era visível, isso era na carne, era a forma de que é, é, falar que, olha, eu sou separado porque aconteceu isso. Mas a boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se trata de uma operação externa na carne, na carne realizada por homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo ele está tratando isso, ele está falando para o povo ali, que olha, vocês estão aí numa discussão de quem é, de quem não é, o que nós temos que entender é que não é mais no físico, agora é no coração, é, no, é, é na alma, é no espírito, é onde Deus vai trabalhar, não é para que ser seja visível pelos homens através da sua, do seu aspecto material, físico, é para ver através do seu coração das suas atitudes, então vejo, há, entre nós, né? nós vivemos dias difíceis nos dias de hoje, porque há muitos de nós ativistas na igreja, fazendo coisas pra, para o homem, esquecendo de que é Deus quem está contemplando, Deus que está vendo, Deus que está é, olhando as nossas atitudes, o nosso andar, o nosso falar, o nosso é, é, agir. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós estaremos agindo assim como Jesus, né? Ele, ele para e começa a ver aqueles comportamentos humanos dos judeus, daquele que dá a maior esmola, né? Que vai ali. Daí, Jesus pergunta para os homens: é quem deu mais? Aquele que deu aquele valor e bateu no peito ou aquela senhora que dá aquela, a, a sua única, o seu único que tinha, então vejam, é isto que Deus vê, às vezes nós estamos aqui achando, né, que estamos fazendo, todo mundo está vendo o que eu estou fazendo, mas para Deus isso não significa nada, então você que está aí orando, clamando pela misericórdia para o povo de Deus, você que está aí ajudando, com temor, com amor, dando aquilo único, aquilo que o seu melhor, é isto que Deus está contemplando, é isso que Deus está vendo. Então nós temos que tirar lições dos ensinamentos, para que nós possamos praticar e compreender que Deus não, está em, é, não dá importância para volume, para quantidade, para atitudes humanas, o que ele dá importância é para aquilo que nós temos em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. Então nós vamos ver que assim em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus, não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Nós sermos transformados, nós sermos é, regenerados, né? havendo esta mudança Jesus, ele quer isso, que nós nos tornemos uma nova criatura. Então nós vamos ver que todos aqueles que estavam no mundo, reconhecem Jesus, se tornam uma nova criatura. E nós temos que prezar, nós temos que velar, nós temos que é, cada dia sermos mais é, é, santificados. Sermos mais cheios do Espírito no, no, no item 4 Nós vamos ver ainda A circuncisão da nova aliança Que o assunto gerou discussões Acaloradas entre os judeus e gentios Então veja, irmãos Havia ali né, é, era, era algo novo, diferente Então Paulo traz algo Que é novidade para eles E aí eles querem conhecer, querem discutir, querem trazer à memória é, as coisas do passado, da lei. Eles, eles trazem conhecimentos do passado para poder questionar a Paulo quanto a isso. Mas que, que doutrina é essa? Que ensinamento diferente é esse? Né? É isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Se nós, nos, se nós não nos atermos à palavra do Senhor, né, Paulo traz aquilo que é bom, aquilo que é novo de bom para a igreja, que é Jesus Cristo. Há entre nós alguns que trazem doutrinas que não dizem respeito à palavra e acha que isto é proveniente de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. temos que examinar as escrituras, né? há uma orientação do Senhor, que nós erramos porque nós não examinamos as escrituras. Então antes de tomarmos algumas doutrinas que nós não sabemos, nós não dominamos, nós não conhecemos, nós temos que pedir orientação ao Senhor. Então em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, Provocou é, Debates e, e Onde foi irmãos Que houve o primeiro concílio da igreja Em Jerusalém E aí nós vamos ver que os apóstolos né, O povo de Deus Se reúne E vão deliberar sobre o assunto E sobre Irmãos vejam que interessante né, Os apóstolos se reúnem E vão deliberar sobre essa questão E sobre a, a orientação do Espírito Santo. Então, tudo que nós tudo que o, o, nós aprendemos aqui é que é sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, isto passou a enfatizar que a nova aliança, ou seja, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, então vejam a, o, o, que, o resultado final, o resultado final é, é que eles entendem que a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, então a aquilo que eles estavam discutindo, que causou essa, é, essa discussão, levou os homens de Deus, né, os apóstolos, a se reunirem e nesta reunião eles concluíram que, é, é, que somos a circuncisão, que nós não precisamos mais de, de sinais físicos né, e, e que nós somos servos de Deus pelo Espírito e, e em Jesus, é por isso que em tudo nós olhamos para o Senhor Jesus. Nós glorificamos ao Senhor e nós fazemos e falamos em nome de Jesus. Então é este, é mais um dos ensinamentos que nós temos que ter. Tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós fazemos, não é para o nosso louvor. É para a honra e glória do Senhor e é em o nome do Senhor Jesus Cristo que assim nós fazemos. Amém? Quanto é bom, irmãos, nós sabemos, nós reconhecemos que nós temos um Senhor, e que Ele, o Senhor Jesus Cristo, morreu por nós na cruz, e sobre Ele, e é para Ele, tudo que fazemos. Então, nada que fazemos é por nossos méritos, é por nossas forças, é por nosso conhecimento, é por nossa vontade. É para o Senhor Jesus Cristo e é por orientação do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus por isso. Irmãos, nós, nós vamos ver que dentro desta discussão, né, dentro desses momentos, Paulo, ele, ele começa a lembrar os gentios... Do estado anterior em que eles estavam, então vejam: Paulo fala, olha irmãos, lembram quando o homem caiu? Houve a queda, Adão e Eva pecaram e eles foram sair, tiraram eles do paraíso. E aí, após isso, o homem teve ali os seus momentos. Aí veio Adão na construção, veio é, na construção, veio Noé, né? na construção da arca, que aí houve o grande dilúvio, Paulo vai explicando, vai pontuando os momentos da queda do homem, da, do, do, da circunstância em que Deus teve essa necessidade de transformar, de mudança, de eleger um povo, ele começa mostrando, olha, Noé construiu a arca, ele e a sua família tiveram ali, aí houve um problema, a humanidade, ela cresce, e aí há aquela questão da, da torre de Babel, aí Deus separa os homens, Ele divide a humanidade e, e espalha eles no mundo, né? E Deus escolhe Abraão e seus descendentes judeus para serem o povo do pacto divino. Então Abraão está lá na sua terra, e Arã, Deus o chama e fala para ele, olha, abandona, larga toda a sua parantela e venha que eu vou te dar. Então, Abraão, ele vem pela fé, ele larga tudo e pela fé ele busca a seguir a Deus. E, e Deus se agrada disso e Deus os, os separa. E ali, conforme o povo vai crescendo, Abraão vai entendendo... Deus vem e dá esta orientação, olha, agora a circuncisão dos homens judeus tornou-se um sinal. Então, para que vocês lembrem de quem tem uma identidade, que vocês tenham um, um dono. Né? Irmãos, o termo, né, ele é meio que, quando nós olhamos para isso, um dono, é um senhor, que você tem um senhor que cuida de você, que vela por você. E aí Deus institui esse pacto com Abraão. Irmãos, esse pacto foi... Abraão tinha aproximadamente, né, estava com seus 99 anos, né, pastor Ridal? Quando ele tem este momento com Deus e ele é circuncidado. Então todos aqueles que estavam ali, inclusive seu filho Ismael foi com... Aos 13 anos Que ele também passa pela circuncisão Então vejam irmãos Todos aqueles Quando Abraão recebe esta orientação de Deus Todos aqueles que estavam ali Entram neste novo pacto Nesta aliança Todos são submetidos à circuncisão E aí após isso Todos aqueles que nascem Todas as crianças que nascem Então irmãos não foi depois. Se você está aí esperando para se converter ao Senhor, depois que algo acontecer, faça isto hoje, faça isto agora, enquanto é tempo. Há muitas pessoas que estão aguardando, esperando o um momento, uma oportunidade, uma situação. Não, assim que Deus deu, orientou Abraão, ele já foi submetido à circuncisão aos 99 anos e assim todos aqueles que faziam parte da sua casa, você jovem, você criança, né? você pai, que tem aí o seu filho já pré-adolescente, 14, 15 anos, esperando, não faça isso irmãos, leve, ele está nos caminhos do Senhor, oriente-o, trate-o quanto a questão da, da vida em Cristo, de participar do corpo e do sangue do Senhor Participar da comunhão na igreja né? é, Cumprir as orientações que o Senhor nos deu Os mandamentos né? o, Que é o batismo Batismo nas águas Você irmão né? que está aí Já, já não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador E está esperando para passar nas águas não esperemos, venha, porque o chamado né, é agora, é para este tempo, é para este momento. Que nós possamos, diante desta lição, né, aprendermos que nós não temos que esperar. Houve um chamado, houve uma aceitação, houve uma renúncia. O que temos o que me impede a fazer? É assim como o Eunuco disse, quando estava a caminho, é, encontrou com... É, é com Estevão no, no deserto, ele olhou para o Estevão né, e perguntou, o que me impede a ser batizado? Felipe, amém, obrigado. Irmão. Quando ele se encontra com Felipe, ele pergunta, o que impede eu ser batizado? Nada, então já foi e foi batizado. Irmãos, é isso, nós não podemos aguardar, esperar. Aquilo que tem a nossa mão, nós vamos e façamos em nome de Jesus. Este é o tempo. Amém. Nós vamos ver o estranhos ao concerto da promessa. Então nós temos nessa lição é, que nós tínhamos, né, é, 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 esse entendimento. O homem tinha esta compreensão. Então Paulo aponta a situação dos gentios naquele tempo. Então eles estavam sem Cristo, separados da comunidade e estranhos ao concerto. Eles não faziam parte. Eles não podiam, eles não conheciam, eles não tinham comunhão, não tinham liberdade para isso. E aí Paulo, ele começa a descrever a história passada dos gentios, como eu havia dito. né? É, ele começa a trazer para eles o mundo em que eles viviam. Eles viviam no mundo do paganismo, eles viviam no mundo... De religiosidade e sem Cristo, eles não compreendiam o, o que, que era servir a Cristo. E aí, Paulo ele fala sobre é, é, que eles eram incapazes de ser inseridos na promessa messiânica de salvação e também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes as promessas acerca dele e de sua obra, então eles não tinham compreensão, para eles não faziam sentido, esta era a indiferença que eles tinham, não faziam sentido, irmãos, isto não é muito diferente dos dias de hoje, tem pessoas que não conseguem ver sentido na nossa vida de cristão, de estarmos na igreja, de, de, sermos, né, de termos essa comunhão que nós temos entre nós, é, as pessoas, elas não entendem Por que que vocês fazem isso? Qual o sentido disso? Por que que tudo vocês falam de Deus? Porque é, era essa incompreensão Que os gentios tinham Que nos dias de hoje as pessoas também têm Aqueles que não conhecem a Cristo Que não é, compreendem a nossa é, redenção a, a, a nossa entrega ao Senhor, eles, eles não entendem, eles não compreendem, eles questionam. Para eles não faz sentido o que nós fazemos na casa do Senhor, o que nós fazemos na obra do Senhor, a maneira a qual nós andamos, a maneira a qual nós nos tratamos, eles não compreendem. Era exatamente isto para os gentios, eles não tinham essa compreensão, não fazia sentido. O item 2 vai nos falar sobre a questão dos separados da comunidade de Israel. Então, Paulo, né, ele mostra que é, é, a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade. Então, é, ele traz essas questões para que eles possam entender que, olha não vocês não, não podem estar separados, eles não podem ficar aí servindo a outros deuses, andando neste mundo, eles têm que fazer parte. E para fazer parte, é, não precisam de símbolos externos, não precisam. O que basta é, é, é andar, né? é, é caminhar e compreender a morte de Cristo. Então, aí Paulo, ele começa a falar que dos privilégios da aliança de Abraão. Olha, vocês não, não podem, vocês não têm mais isso. Agora, o que nós temos aqui? A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos, aos gentios. Então, Paulo, de uma maneira muito é, sábia, né? ele vai tratando sobre isso, como eu já havia dito. Como eu já havia dito, então Paulo pois chama a chamada divina fora feita, fora feita somente Abraão e seus descendentes, como nós vimos, né, em Gênesis. Vamos dar uma ver em Gênesis 17, 17, o que Deus ele a maneira né a qual Deus chama o povo, a maneira a qual Deus ele ele vai é, tratar. Né? Então, caiu Abraão sobre o seu rosto, erriu-se e disse no seu coração, Há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, conceberá Sara com a idade de noventa e nove anos? Então, vejam, aqui em Gênesis 17... É, é, Abraão Nesse chamado É dado para ele Essa questão Do, 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 do pai de gerações né? Do pai da fé Mas ele, é, irmãos é, Tem coisas Que quando nós Olhamos para a nossa natureza Nós olhamos E nós vemos Que algumas coisas Nós não vamos mais fazer Pela questão do tempo então, diante da nossa maturidade, né, diante da nossa idade, há algumas coisas que nós olhamos e nós sabemos, que nós não vamos mais fazê-la, porque o tempo passou. E, e a, a resposta de Abraão, ela é bem essa. Olha, eu estou com 99 anos, não há mais como isso. Né? Isto, dentro da nossa natureza humana, é impossível, mas como ele estava vindo, estava tendo comunhão, estava tendo intimidade com Deus, ele está sendo transformado, ele está sendo lapidado e Deus está mostrando para ele, olha, através de mim é possível sim, e foi possível. Então aquela esperança, aquele sonho, aquele desejo do seu coração que você tem e está olhando com os olhos humanos, achando que não é possível... Saiba que você serve um Deus que para ele tudo é possível, amém? Então, nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, nós sabendo que Deus faz essa promessa para Abraão, que ele seria pai das nações, e ele, né? fica surpreso pelo fato da idade, ele tem o seu filho e através deste tempo é, tudo era só para o povo de Israel, só para aqueles que estavam ao redor ali dentro da, da tenda de Israel entretanto, os que os gentios precisavam saber, era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão, então irmãos é, eles não tinham essa compreensão. Eles precisavam saber disso. Olha, mas isto era só para Abraão, né? Eles discutindo com Paulo, porque ele foi o eleito, ele era o escolhido de Deus. Nós não, nós não, não, não temos essa condição. E aí Paulo fala para eles: Olha, vocês podem sim fazer parte desta promessa. Vocês podem sim fazer parte. De, dessa, deste povo, da igreja, né, que é através de Cristo, é por meio de Cristo, isto é possível. Então nós, através de Cristo, hoje nós temos esse privilégio de entrarmos, né, se permanecermos na presença do Senhor, entrarmos na vida eterna, sermos salvos, né, é, é esta é, foi a promessa e este era o Cordeiro, né? Jesus Cristo já estava preparado Lá na fundação do mundo para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui Glorificando e exaltando o nome do Senhor O item 3 vai nos falar, irmãos, sobre alienados aos pactos, aos pactos da promessa é, Então nós vamos ver neste item que o, o povo né, estava alienado. Então, nós tínhamos aí o pacto abrâmico, né, que Deus estabelece o pacto com Abraão. Nós vamos ver em 12, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. É, é Gênesis 12, isso mesmo. É Gênesis 12... Do 1 ao 2 Irmãos, aqui Deus, ele vai, ele faz o chamado né, a Abraão, e ele vai falar para ele: Em ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja, este é o pacto de Deus com Abraão. Ele fala para ele, olha, a partir de hoje, tudo aquilo que, eu, que as pessoas fizerem para você de bom, elas receberão de bom. A quem te abençoar, eu vou te abençoar. Aonde você for, eu estarei com você. E aí depois nós vamos ver o pacto mosaico, né? o pacto de Moisés, né? de... É de Deus com Moisés que está em Deuteronômio 28 Deuteronômio 28 do 1 ao 14 é, Deus ele vai é, estabelecer né, ele vai fazer um pacto com Moisés e no pacto com Moisés ele vai tratar sobre as condições que Deus dá a ele, né, é, 28 do 1 ao 14, então Deus, ele começa, se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, então veja, o Deus... Ele vai falando para é, Moisés o que ele tem que fazer. Então todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E Deus vai falando para ele, olha, se você, o seu povo, se vocês andarem desta maneira na minha presença, tudo aquilo que for de bom terá sobre a sua vida, sobre os teus o melhor desta terra, vocês irão comer, e, e Deus vai tratando com ele, o povo segue, mas como nós sabemos irmãos, no período, no, no decorrer deste tempo, o povo se perde, o povo se atrapalha, e aí Deus, mais lá na frente, ele tem um pacto com Davi, então nós vamos ver o pacto davídico, que é em Samuel, segundo Samuel, é, 7 13 13 e 16 então nós vamos ver que Deus ele estabelece mais um pacto o homem primeiro Abraão ele tem o seu problema né? ele vai cumprindo mas aí a circunstância o povo vai se revelando aí Deus tem o pacto com Moisés e agora Deus vem com o pacto é, David segundo Samuel 7, 13, 16 então segundo Samuel 7, 13. e este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono de seu reino para sempre então aqui Deus está falando com Davi sobre Jesus ele já está se revelando, né? Jesus ele já está tratando sobre é, é, esta questão da vinda de Jesus. E esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Então, Jesus, né, Deus vai falando, Deus vai mostrando, e ele já vai é, é, dando sinais da vinda de Jesus. E aqui ele começa a né, tratar com Davi falando sobre essa questão. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir castigá-lo-ei com vaga de homens, e com açoites de filhos, de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. E porém... A tua casa, o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Então veja, é, é, Deus tratando com Davi através de Natã o profeta, vai falando que Jesus virá. Olha, agora eu tirei o reino de, é, de Saul mas do do teu filho, da tua casa não sairás mais, que é Jesus que é o reino, que é o rei dos reis, senhor do senhor que até nos dias de hoje nós sabemos que ele é o nosso senhor então vejam quão bom é servirmos a Deus e a maneira a qual o povo precisava compreender então os gentios não tinham noção deles e por consequência, por consequência seguinte estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Eles não tinham, eles não compreendiam, eles não sabiam, eles estavam perdidos das promessas, eles não tinham essa leitura, essa compreensão. Paulo vem e começa a revelar a eles esta grandeza do amor de Deus. Paulo vem traduzindo, né? interpretando a Bíblia, a palavra do Senhor, a, 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 a mensagem de Deus para eles, é aquilo que a palavra de Deus, a vinda de Jesus simbolizava e eles começam a entender. Irmãos, isto nós estamos fazendo em todas as nossas reuniões, em todo momento, em todo momento que você vem ao culto, Deus vai se revelando através da sua palavra e isto vai nos enchendo o coração de alegria e nós vamos compreendendo o que nós estamos vivendo nestes dias não é para este tempo não é para este momento é para uma vida eterna então nós estamos sendo preparados para a nova celestial, a nova Jerusalém irmãos, quando Paulo ali está falando para os gentios do tempo que eles viviam preparando-os para uma nova vida em Cristo, é isto que nós fazemos os dias de hoje da igreja, nós estamos nos preparando, quando nós nos reunimos na casa do Senhor, através da palavra, nós estamos nos preparando para a nova Jerusalém, para a vinda de Cristo, aqui quando nós estamos nos reunindo, a palavra do Senhor, através dos profetas, né? através dos seus ungidos, ela vai se revelando a nós, nós vamos compreendendo e nós vamos nos firmando na esperança da vinda de Cristo. Você que está aí pensando que é, Jesus, não irmãos, Ele está sendo de misericórdia, Ele está, se, está nos guardando, está nos livrando do mal, ele está nos abrindo o entendimento, o conhecimento, para que nós possamos é, estarmos cada dia mais é, é, atentos e preparados para que o Senhor possa vir e com ele sermos arrebatados para a Nova Jerusalém. Já irmãos, indo para o, o final, né? nós vamos ver que sem esperança e sem Deus não há possibilidade né não, não, não tem como nós servirmos ao Senhor então Paulo passa a descrever a, já a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo irmãos há muitos no nosso meio que estão como gentios estão sem esperança, estão sem Deus, e, e esta é a nossa responsabilidade, de falarmos para eles do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Porque o Senhor, ele, ele assim como Ele me amou, assim como Ele te amou e te resgatou, também Ele quer é, resgatar aqueles outros que estão nessa situação, Difícil, neste mundo perdido, cego, pelos, pelas ofertas do mundo, pela idolatria, pelos, pelas questões né, a, a qual a tecnologia está oferecendo, que a ciência está trazendo, aos questionamentos de Cristo, da existência de Deus, que essas pessoas possam, através da, da nossa vida, ser alcançadas e ter esperança em Cristo, é, ter é, fé em Deus e, e elas possam se converter dos seus maus caminhos e olhar para o Senhor Jesus, assim como nós temos tido é, esta oportunidade, assim como você teve essa oportunidade. Que nós não sejamos egoístas de ficarmos com este Jesus só para nós, que nós possamos, né, através da nossa vida, através do conhecimento que Deus tem nos dado, através do dom que Deus tem nos concedido, que nós possamos falar para essas pessoas, abrir-lhes o um entendimento e que elas possam buscar Jesus Cristo. Que elas possam é, é, buscar a conhecer ao Senhor. Então, nas palavras, a palavra de esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então veja irmãos, as promessas. Nós confiamos, nós é, esperamos a promessa de que Jesus, ele virá, ele virá e irá levar um povo lavado e remido no teu sangue. Então você que está aí, Saiba que nós cremos, nós temos esta esperança, essa convicção de que Jesus virá. Ele virá e vai levar um povo e este povo somos nós. E se você ainda não faz parte deste povo, não fique perdendo tempo. Venha, venha para os pés do Senhor Jesus, não para a igreja. A igreja é ministério, venha para a igreja de Cristo, a igreja... É, é, é do Senhor, que é Cristo Jesus, vem para a igreja do Senhor Jesus, porque é nele que nós temos a esperança, é nele que nós aguardamos, então podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança, por causa de parte de filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do mundo, ou seja, irmãos, por causa da ciência, por causa da filosofia do passado, nos dias de hoje é a mesma coisa. As pessoas estão falando que morreu, acabou tudo. Quem morreu, morreu, acabou, acabou. Não acabou, irmãos. Nós teremos uma vida eterna em Cristo. Há uma cidade, há uma nova Jerusalém, há um povo preparado, há uma nação preparada para os que em Cristo Jesus confiam. Esta é a promessa de Deus para as nossas vidas, que não acabou, aqui é momentâneo, aqui é passageiro, tudo isso que estamos aqui passando é momentâneo, é por um pouquinho de tempo, é um pouquinho de tempo que a palavra nos fala, que é, é, é este tempo, e que Jesus está para vir e na vinda dele há uma cidade preparada, Está pronto, irmão. Só nos aguardando. Então, você que está aí, olhando para as teorias do, do Big Bang, de, dessa, esqueçam essas coisas. Saibam que Jesus, Jesus nos fez uma promessa. E esta promessa é a vida eterna, que é através dele. É só através dele. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Porque eu sou... Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, que nós possamos, né? Sair, né? Você que está aí preso ao conhecimento, à ciência, olhando para aqui a circunstância, que acabou. Você saiba que não, aqui ainda, aqui é só um momento, é só um momento, e este tempo de, de, de glória que nós estamos aguardando, nós queremos que você também venha fazer parte desta família, desta igreja de Cristo, onde iremos um dia sentar com Ele à mesa e fazermos aquela refeição maravilhosa. Um dia nós estaremos vendo o Senhor andando, assim como Ele andou no Jardim do Éden, com Adão e Eva, Ele iria lá vê-los, nós estaremos Neste tempo, neste lugar Vendo a glória de Deus Contemplando e glorificando o nome do Senhor Irmãos, o mundo O mundo sem Deus né, é, Não significa que os gentios não serviam Ou não acreditavam numa divindade Irmãos, eles acreditavam Porque havia deuses para tudo Assim como nos dias de hoje Ainda há pessoas que acreditam ainda são cegos espirituais, né? O mundo no passado tinha essa, os gentios tinha esse problema, mas Paulo vem e revela Cristo. É isto que nós temos feito, é isso que nós temos que fazer, revelar Jesus Cristo para aqueles que estão perdidos. Então eu glorifico a Deus por este momento. Peço perdão aos irmãos em razão do tempo. É, é algo assim, irmãos, muito gostoso, muito bom, muito maravilhoso falarmos da promessa de Deus, que é a vida eterna. Se você ainda não tem a certeza disso, procure ter intimidade com Jesus, que Ele vai te revelar e você terá esta esperança, a qual nós temos, da vida eterna em Cristo Jesus. E todos nós, indiferentes, Independente de raça, independente de situação financeira, independente de tudo aquilo que você pensa, que não tem direito, assim como os gentios pensavam, você tem direito à vida eterna. Nós temos esse direito e que Deus nos abençoe somos agraciados por Deus.